0: Данное сообщение, материал, создано и, или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
1: Товарищ иностранец.
0: Всем привет! Это подкаст «Товарищ иностранец на Репаблик» и его ведущие Настя Седухина и Оля Проскурнина.
2: Мы, конечно же, не могли пройти мимо а, мобилизации, которая началась в России 21 сентября. Товарищами иностранцами стало очень много а, мужчин, которые уезжают и уезжали в страны, куда людям с российским паспортом пока еще можно свободно попасть.
0: Да, и поэтому в этом эпизоде мы поговорим с бывшими москвичами и москвичкой, которые покинули страну в последние недели. Это Михаил, сотрудник IT-компании, он на связи с Турции. Юрий – маркетолог, переехавший в Казахстан, и у нас в гостях девушка, врач-реабилитолог, фитнес-тренер Зюма, которая теперь в Армении, она тоже уехала от мобилизации. Всем привет!
1: Привет всем!
3: Приветики!
1: Да,
4: всем привет!
0: И у меня м, будет первый вопрос к вам, ко всем спецоперация до объявления мобилизации 21 сентября шла уже больше полугода. Возникали ли у вас мысли об эмиграции до этого, вот в течение этих месяцев? Не боялись ли вы уже тогда, уже там в феврале, в марте, что вас могут мобилизовать? Что вы подумали сразу же после объявления о частичной мобилизации?
1: Ну давайте я начну. У меня просто такой э, совсем, наверное, можно сказать уникальный случай, но ну, может у всех он такой был, вернее у многих такой был, но у меня Дело в том, что я уехал из России 9 марта и именно после того, как началась война, мне позвонила сестра и сказала, что она у меня живет во Франции, и сказала, что нужно что-то с этим делать, потому что, возможно, мобилизация. Она уже тогда думала о том, что такое может произойти. Вот. Я собрал вещи и 9 марта уехал в Армению. У меня э, были некие сложности с пересечением границы, но тогда не было такого ажиотажа, как сейчас. Вот, тогда были просто дико дорогие билеты, и просто в целях экономии я решил попробовать сухопутную границу э, с Грузией. Вот, так как у нас сухопутной границы с Арменией нет, э, все въезды туда были через Грузию. Два раза я пытался все пересечь, но э, антиковидные правила не разрешали нахождение в Грузии э, без каких-то Поводов каких-то специальных, у них есть перечень И поэтому я <свят> два раза съездил на границу И со второго раза у меня получилось Потому что я заплатил какому-то дядечке из Владикавказа Который сказал 100% я тебя провезу Ну, так все и получилось Соответственно, спустя несколько месяцев Даже не несколько, а полгода получается Так как у меня подходил за границ Концов, у меня заканчивается в феврале следующего года. Я решил, дай-ка я махну быстренько в Россию, пока, <пока>, <пока> не наступило что-то страшное, и поменяю свой паспорт. И я всего лишь находился две недели в России, и началась вот эта мобилизация. И я решил, что лучше я все сделаю там через консульство какое-нибудь, какие-нибудь пути найду, и лучше я побыстрее смотаюсь. Вот. Так, так получилось у меня.
0: Ну и, соответственно, ты уехал после этого в Казахстан
1: уже? Да, потому что были дико дорогие билеты во все направления. И, ну да, а об этом я уже, наверное, чуть позже расскажу, когда будет вопрос об этом.
0: Да, Зюма, тогда к тебе вопрос. Вот у тебя какие были мысли до этого об эмиграции?
3: На самом деле Меня даже в январе спрашивали Вопрос, типа, в духе, давай поедем в Германию Я такая, нет, я, типа, не вижу Своей жизни без России, я хочу жить только в России Потом начинается война И я такая, ну что то как-то, кажется, надо бы Задуматься, просто ставить вариант В вдруг, если что Что надо будет куда-то перебираться Проходит время Надо сказать, что врачи военно обязаны Товарищи, поэтому я еще параллельно Должна была заниматься военным билетом Вообще у меня с военным билетом сложилась такая ситуация удачная, в конечном счете. Я должна была получать военный билет два года назад, когда выпускалась из медицинского университета. Но начался ковид, как мы знаем, и нам сказали, получайте по месту прописки. У меня эта история затянулась надолго, на два года, и военный билет, я, то есть, так очень плавно, равномеренно занималась его получением. В итоге началась война, я думаю, отложу-ка я это дело чуть-чуть подальше». И такой прикол в кавычках в том, что в среду 21 числа я должна была идти и доделывать финальные штрихи по военному билету. Естественно, проснувшись утром, я такая, пожалуй, никогда в жизни не буду его получать. Дело в том, что еще помимо военного билета в паспорт ставят печать о том, что военный обязанный, и могли быть у меня сложности в итоге с пересечением границы, но их не было, об этом я тоже попозже расскажу чуть подробнее. Сначала мобилизация, я думала, что у меня достаточно времени будет, если вдруг что, покинуть страну, но 24 -го числа, это была суббота, я вышла на митинг во всем черном, это был митинг скорбящей женщины, нас накрыли ОМОНовцы, росгвардейцы, я, я просто, это отдельная история, на самом деле, как я оттуда вышла, я просто случайно выбралась меж них и забежала в заведение. То есть, нас закрыли со всех четырех сторон, сбоку два автозака, перед нами розгвардейцы, сзади нас разгвардейцы. Я не знаю, что во мне сработало, я просто перед лицом розгвардейца развернулась, дернула первую ближайшую ручку, которую я просто почувствовала, и зашла внутрь заведения. В тот вечер мне звонит друг, который уехал с начала войны, и просто в телефон. Зюм, пожалуйста, я тебе и до этого говорил, уезжай, типа, возможно, это последний шанс. Короче, он начинает нагонять панику на мою так тревожное состояние после того, как я убежала от асбродицев, я говорю, ладно. В итоге через минуту я просто набираю сообщение своему молодому человеку, который по работе находится в Дубае, и говорю, вов, типа я созрела, давай, пожалуйста, посмотрим билеты. В итоге, получается, мой друг его Вова скооперировались и начали искать варианты. В тот момент возможность уехать из страны была уже только через Грузию, через Владикавказ, лететь в Владикавказ, а тут добираться по, соответственно, транспортным путем по земле до границы с Грузией. Ну и дальше уже я расскажу свой путь, как я там добиралась.
0: Миша, а какая у тебя история была?
4: Ну, история именно про мысли по переезду вообще абстрактная. Я я всегда думал, что интересно было бы поработать за границей, но как говорят, бойся о своих, я не ожидал, что это случится так скоро и таким образом. Ну и еще один фактор, то что из-за всей сложившейся ситуации с февраля еще у нас компания начала релокацию сотрудников в Израиль, что, конечно, меня тоже подтолкнуло. Там был выбор либо переезжать, либо оставаться. И ну из-за того, что у меня есть так, был такой отличный вариант, я решил, что пора... Причем я решил, что пора переезжать уже после февральских событий. Но, как и многие, как-то это все оттягивал, оттягивал, думал еще собрать чуть-чуть вещей, еще чуть-чуть надо тут доделать, там доделать. И в результате оказался в такой ситуации, что ну, уже сложно было выехать. Потом тоже расскажу свою историю, как я выбирался из России. Мысли были, но очень абстрактные о переезде. Сейчас, похоже, это вообще единственный выход какой-то, который можно сделать, это переезжать.
2: А я хотела, ребята, уточнить, а, а, а до повесток у вас дело не дошло, да?
4: А, слава богу, нет. У меня, по крайней мере, не было повестки. Я э, во второй группе призыва по здоровью, и э, ну, я думаю, как и многие. Uh, сразу uh, побежал отключать госуслуги, uh, отключать удаленное оповещение, все возможные. Потому что сразу появилось куча слухов, что могут прийти через госуслуги повестки. Uh, сразу же поехал не по месту жительства, в общем, принял все возможные меры. Поездка так не приходила вроде.
2: Uh... Ну, окей, с, с повестками понятно, а просто я, я к тому, вам не довелось лично общаться с какими-нибудь военкомами или там, не знаю, представителями, вы, вы просто превентивно
1: убежали.
4: Ну, да, я думаю, Юра, похожая ситуация.
1: Да, мы, мы не решали, да, ни с какими военкомами, но у нас очень, ну, мы сразу же добавились там в другие чатики, чтобы собирать а, хоть какую-то информацию, что кому куда приходит, на самом деле... А вот эта история, что будет какие-то одна, две, третья волны мобилизации, ну, она какая-то прохладная. У меня даже у, э, у подруги, у одной из лучших подруг пришла повестка. А, я сам из города Кирова, и то есть моя регистрация там. И, соответственно, я сразу сказал маме, где я прописан, чтобы она никому дверь не открывала, там все, все дела. Так вот, насчет волн, то есть у моей подруги Папе 57 лет, и ему пришла повестка, и он сейчас мобилизован и находится в Саратове. 57 лет человеку. То есть у него там гипертония, там все, все возможные болячки, но э, все-таки вот так вот. А когда он говорил, что э, почему мне пришла повестка, э, вы, может, что-нибудь напутали, в военкомате от него открестили сказали, мы ничего не напутали, вот автобус, садись, э, доброй ночи. Вот как-то так было.
4: Ну да, и вот, читая все эти сообщения, сразу было понятно, что, э, первое, надо как можно быстрее уехать, и второе, по максимуму попытаться избежать как раз контактов с этими самыми сотрудниками, э, которые могут тебя взять и увезти, несмотря ни на что.
2: Были были какие-то, не знаю, сбережения вообще? Можно почитать, во сколько вам эта эвакуация обошлась?
1: Ну, э, если посчитать в целом, на самом деле я э, очень бюджетно... Очень бюджетно у меня все это получилось. Мы с друзьями, вернее, я с друзьями, они мне очень активно помогали искать какие-то варианты. То есть билетов, как, ну, какой-то, не было вообще никаких. И моя подруга, она тоже собирала своих парней, ну, с ее работы. То есть у нее парни собирались с работы куда-то двигать. У них освободилось местечко, и вот... Сейчас с ребятами, с которыми я живу вместе в Казахстане, мы, в принципе, вместе и приехали. У нас, у товарища, у одного из, этого, из них была собственная машина. Мы выехали прямо из Москвы, и, то есть, наша эвакуация была только э, деньги на бензин, плюс э, мы потратили э, несколько тысяч, чтобы бросить машину. Ну, я об этом чуть позже расскажу бросит машину а, на границе у добрых дядечек казахов, вот и весь путь от границы до Астаны, где я сейчас нахожусь, это тоже вышло там порядка 200 тысяч тенге.
0: Это сколько в рублях?
1: А, примерно так сейчас скажу, примерно тысяч рублей и на границе нас встретили волонтеры, у которых мы разместились бесплатно, они нас кормили, спали, э, уложили спать. Но ну, спали мы не бесплатно, это стоило э, 273 рубля, но за койко-мест это отличный вариант. Можно сказать, в этот раз я переехал бюджетный, что сказать не вот о прошлом разе, когда я покидал Москву после объявления войны.
3: Я полетела во Владикавказ, билет стоил 45 тысяч рублей. Плюс я отдала три тысячи рублей за то, чтобы от Владикавказа, когда мы приземлились в аэропорту, поймать тачку, доехать до первого блокпоста. Это стоило три тысячи рублей. Потом мы обошли пешочком блокпост, буквально пару метров. Нас поймал следующий таксист, говорит, давайте вас подброшу до следующей пробки. Ему мы отдали еще три тысячи рублей. Это для того, чтобы добраться именно до Тбилиси, Потом оттуда я ехала из Белиси через пару дней до Еревана. Я дала примерно полторы тысячи рублей за минивэн. Мы ехали на минивен. Там тоже была, соответственно, полная машина попутчиков. И это была не моя конечная точка. Сейчас я нахожусь в Дубайске, как мы здесь шутим. За билет до Дубаев мы отдали двадцать пять тысяч рублей. Вот
0: как-то так вышло. Миша, у тебя там какая-то очень долгая история выезда из России?
4: Да, не такая долгая и довольно бюджетная. То есть я тоже очень классно выехал в этом плане, потому что я уже, честно говоря, даже занял денег у друзей для того, чтобы в крайнем случае купить какой-нибудь билет там за 150 тысяч условных. Говорю, ребят, ну и кстати, в этой всей ситуации, хочу сразу сказать, меня дико э, удивило и очень порадовало э, реакция всех знакомых, как они э, ну, пытались помочь всячески, в том числе деньгами. Но по факту я потратил 2 500 рублей э, на билет в Минск, 2 500 рублей на билет из Минска в Москву и 35 тысяч на билет в Стамбула. То есть в, в текущей ситуации, э, мне кажется, это очень неплохой вариант. А почему так получилось? Потому что первая реакция была уехать из России как можно быстрее. Я в 21 уже начал сразу с утра искать билеты. И вот это отчаяние, когда ты видишь, что э, там билеты по 60 тысяч, и, и они уже исчезают и заканчиваются. И я думаю, а почему бы не поехать в Минск? Вроде это другая страна там вроде все нормально, вот. и взял на следующий день, на четверг получается, билет из Москвы в Минск. Но после того, как я приехал в Минск, я понял, что это ловушка просто какая-то. Во-первых, когда я ехал из России в Минск, там по факту не было никакой границы, там был ночной поезд, и я заснул в Москве, а проснулся как бы в Белоруссии. И не было ни пограничников, ничего, и тогда я понял, что, наверное, это какая-то одна уже страна, и в целом я не в безопасности. Потом я начал мониторить билеты, и м -м, за два дня мониторинга билетов из Минска хоть куда-то, я понял, что а, в лучшем случае я улечу числа 6 а, в Киргизию, и 6 октября, и я понял, что это тоже не вариант. Там я встретился с двумя друзьями, которые также решили убежать в Минск. И мы нашли билет за 35 тысяч из Москвы в Стамбул с пересадкой в Иране. Ну, тоже такой подозрительный вариант немного, но особо выбора не было. Ну и мы вот в воскресенье поехали обратно в Москву и в понедельник улетели в Стамбул. То есть, получается, я потратил тысяч сорок, но, честно говоря, это мне прям повезло.
0: Сразу хочется задать вопрос, как вы все проходили границу?
4: Ну уже было страшненько, были новости о том, что в аэропортах даже кого-то разворачивают, появляются какие-то списки с людьми, которых нельзя выпускать, но на границе, на паспортном контроле мне задали два вопроса, это цель поездки, конечно же отдых, и когда купили билет, я честно сказал 24 числа, и мне поставили штампы, пропустили, а мой друг, с которым мы летели, он... Мы вылетали из Шереметьево, вот мой друг просто пошел и э, в автоматических кабинках э, получил посадочный. Э, ну там, где можно просто засунуть паспорт в машину, он тебе скажет окей и пропустит. Поэтому
1: э, я не столкнулся с
4: какими-то проблемами на границе.
0: Ребята, а у вас как?
1: Это был ад. Мы подъехали на машине и увидели пробку примерно в где-то, не знаю, в 3 километра. А сразу же мы попытались дойти до начала этой пробки, спросить вообще, как дела. Мы спрашиваем человека, который стоит третьим а, в очереди, а, до него, то есть две машины легковые. Мы спросили, сколько ты здесь стоишь? Он сказал, ну вот я приехал из Питера, стою здесь пятые сутки. Мы как бы думаем, что, что нам вообще делать? По-моему, нам... Нам нужно как-то как переиграть вообще наше прохождение границы. И мы э, решили машину оставить. Э, нашли доброго дядечку-казаха, который жил в этом село, которое вот неподалеку от этого КВПП э, Завезли машину ему в гараж, э, дали денег. Вот. И, ну, то есть договорились о том, что эту машину потом наши знакомые заберут. И пошли... Э, так скажем, в очередь, живую очередь из людей, которые переходят границу пешком. А, там была такая, как бы, я не знаю, как было на других границах, но мы почему-то, вот все люди, которые там стояли, они а, как-то живо начали себя организовывать и придумали порядковые номера, которые написали на руке, и Товарищ пограничник, который русский, он выкрикивал номера порядковые, и люди подходили, то есть согласно номеру. Все это было очень, так скажем, медленно. Запускали примерно 10 человек в час. А машины, между прочим, тоже их запускали, но там было так, то есть две машины легковые, одна фура, и у них тоже интервал был где-то порядка часа. Дело в том, что на этой границе орудовала вот эта вот а, токсичная мафия, которая продавала эти места. И, по сути, пограничник, который был на этом КП, он был с ними в доле. То есть они ему отстегивали какие-то денежки. И, а, то есть, по сути, пропускали своих, поэтому колонна из людей, ну, которые приехали там из Питера, она практически не двигалась. То есть сразу вставали какие-то токсичные машины, место продавалось, и вперед тебя проезжает человек, э, буквально, ну, быстрее, ну, то есть он только приехал сразу приезжает. Э, таксы были на это место, э, нам хвастался один таксист, что он продал место за 600 тысяч э, рублей. И мы очень э, в то время, в тот момент... Стали завидовать людям, которые переходят в грузинскую границу, потому что проходить на Казахстане границу — это, это суще... Ну, во-первых, 0 градусов, во-вторых, дождь, холод, э, ветер. Было очень, на самом деле, тяжело. То есть мы ну, и поспать толком не могли. Единственный позитивный момент — когда приехали волонтеры из Казахстана на КАМАЗе, там, достали кучу еды, там, всем зарядили телефоны. Там ходили какие-то электрики, у которых мы выведали информацию, что вроде как погранцы ждут списки от МВД именно э, людей мобилизованных. И вот они дождались это, этих списков, э, пришла у них пересменка, и наконец-то пришли адекватные пограничники, которые всех казахов абсолютно с границы выгнали, сказали, никаких у вас преимуществ здесь нет, все проходим в порядке очереди. Вот. и тогда только началось все это двигаться, ну, то есть прям активно. А, он заметил, а, там был старший лейтенант, он такой очень прикольный чувак, он сразу вышел, сказал, здесь есть девушки, девушек вперед. То есть он всех девушек вывел, есть больные люди, есть люди с детьми. Ну, короче, он пустил всех вот, людей, которые прям уже там двое-трое суток проходят и не могут пройти. И... Он увидел, что Леша помогает, наш товарищ из нашей компании, что помогает всем людям как бы, пройти эту очередь без проблем и без ну, всяких вот таких нюансов денежных. И он ему предложил, говорит, давай, все, заканчивай свои дела, ты молодец, ты отработал, бери своих друзей и проходи тоже. Вот. И нас буквально без очереди... Ну, как без очереди? Мы простояли в общей сложности 26 часов э, на границе. Вопросов практически у нас не было никаких. Э, ну, то есть, такие не по существу вопросы, там, какой год рождения, там чтобы мы не терялись в паспортах и все такое, где работаете. Э, и все, граница была пройдена. Да, казахстанская граница, она вообще там, даже люди вопросов не задавали сказали, все, давайте, проходите, вы уже наверное устали.
0: Да, вот интересно было послушать про казахстанскую границу и сравнить ее с грузинской. вот Про, про грузинскую было, мне кажется, еще больше новостей и ужасов рассказано, чем про казахстанскую. Вот, Зюма, какой, какой у тебя опыт с ее прохождением?
3: У меня, если честно, было прям жестко. Я прилетела в Кавказ, доехала до первой пробки, до блокпоста, обошла блокпост, села на следующий такси, как я рассказывал раньше мы доехали с попутчиками до пробки, которая уже тянулась, ну, типа, она была километров 25, наверное, была пробка, и мы пошли пешком до российской границы. Кстати, пока мы шли, мы видели не так много пешеходов, потому что казалось, что мы вообще одни идем среди тачек и пока мы шли, было видно, что движения просто вообще его нет. мы шли в сторону российской границы, и машины просто стояли неподвижно. Ну, типа двигались прям очень-очень медленно. Потом, когда я пришла на грузинскую границу, вот там я поняла, что там движения точно нет. То есть <laughs> на российской было там по сантиметру движения, но там условно раз в час одна тачка там, допустим, проезжала, например. Некоторые ребята были на велосипедах. Пока ты идешь пешком, тебе, конечно, постоянно пытаются вручить за 15-20 велосипед, типа, ребята, давайте, езжайте. Они говорят, да мы уже в курсе, что пешком пропускают. Не, не пропустят. Мы такие, да-да-да, допустим. А потом пытаются вручить самокат, а мы читаем чат и понимаем, что самокаты с этого дня, с понедельника запретили. На самокате уже нельзя было въехать. И такие, нет, можно на самокате. Короче, местные прям наживаются как могут. Конечно, еще таксисты постоянно подходят и говорят, мы тебя без пробок довезем в начало очереди, но понятное дело, что никто этому не верит, потому что ну реально пробки никак не. Двигаются. Однако, пока мы шли до какого-то там этапа, по встречке, например, не было машин вообще, можно было идти спокойно по дороге. Потом, видимо, все-таки с какого-то момента таксисты находили себе людей и по встречке ехали такси в сторону Грузии, и поэтому движение со стороны Грузии было вообще перекрыто, то есть по встречке ездили вот эти таксисты. И ну, это было супер нагло Там В какой-то момент из пробки уже начинали выходить люди И чуть ли не до драки на самом деле доходило Потому что мы благо обходили Но было прям супер напряженно а В какой-то момент мы дошли с ребятами С моими попутчиками Из второго такси до российской границы там люди тоже пытались самоорганизоваться и пропустить вперед женщин, всякие семейные пары с детьми, стариков. Но это была такая история про самоорганизацию, конечно. Мы пришли туда в ночи, уже было довольно холодно, и мы подмерзали немного. Меня пропустили вперед, и двое моих попутчиков остались за забором ждать своей очереди. На российской границе спрашивали ну, такие вопросы в духе какого-то года рождения, какой у тебя знак зодиака, а где живут родители. Короче, такое все общее. В общем, российскую границу я прошла довольно быстро. Потом была нейтральная территория. Три километра надо было идти в горку в сторону Грузии. Очень спокойно Там вообще никакого движения нет Там люди спят в пробках в своих тачках И там уже люди, в пеш... пешие пешеходы Начинают потихонечку скапливаться Вот там я заметила, что люди все-таки есть И на самокатах, ой, не на самокатах, на велосипедах И те, кто шли пешком Мы выстроились тоже, самоорганизовались В такую одну огромную колонну в итоге на границе именно чтобы попасть в грузинскую КПП я постояла на холоде часа три, в ночи прям типа, супер подмерзли нас пропустили мы пришли внутрь, затолкались в это КПП, я думала, что все самое страшное позади. Ну, то есть я шла много пешком, все нормально, у меня был с собой только рюкзачок и поясная сумка, потому что я знала, что придется идти пешком, и типа, как бы, чтобы спина не устала. Я думала, что все, я дошла, сейчас я там паспорт, мне поставят печать, я пройду вперед. Но надо сказать, что я до этого читала, что, типа, есть какой-то страшный 222-й кабинет. Я думаю, ну меня-то это не коснется. В итоге я подхожу, протягиваю билет, о, билет, господи, паспорт погранич он открывает первую же страничку Видит там место рождения Дагестан Поднимает на меня глаза и говорит 222 кабинет В итоге я иду в сторону этого кабинета Меня просто всю трясет мне, я говорю, а кто последний? Они такие, вот там списки лежат, типа, пойди запиши себя Я подхожу к списку, там наверху цифра 100 и типа, раз, два, три Я такая, о, буду 103, вписываю в себя 103, типа, свое имя, фамилию, отчество И говорю, типа, а что, какой сейчас идет черед? Они такие, не, ты не поняла, там другая схема Это сто листов, на каждом листе по двадцать человек то есть ты будешь тысячна какая-то там, двухтысячна какая-то там, простите. Я спрашиваю людей вокруг, там идет шестьдесят какой-то лист. То есть. До меня еще как бы реально дофига говорят, Ты расслабься, иди поспи Через два дня тебя вызовут ну, типа, можешь пока вообще отдыхать так, В смысле два дня? Такие, ну, сейчас, типа, за день проходит максимум, типа, пять листов Мы спрашиваем, типа, а где можно найти еду, воду? Нам говорят, в смысле еду, воду? Еды, воды нет, типа, воду можно выпить из-под крана Она, типа, вот там туалет где-то есть, где-то его надо найти Но воду, типа, в Грузии можно пить из-под крана ну, допустим, ладно, а еда? Он говорит, еды нет, ну, типа, негде ее купить Есть со стороны Грузии дьюти-фри Если кто со стороны Грузии будет идти Можно попросить их, чтобы они что-то купили И передали сюда, чтобы понимали Со стороны Грузии в дьюти-фри был только чокопай И ребята рядом все мной едят чокопай Третий день я такие, что никогда в жизни не буду есть чокопай А сесть негде, лечь негде Ты сидишь просто на полу На картонке, если у тебя есть какая-то картонка Или на своих шмотках и, типа, время 4, я просто сажусь, обнимаю свои колени, такая, ну, ладно, сидим Рядом начинают орать дети, потому что пришла семейная пара Теперь картинка точно полная Ты сидишь, не знаешь, когда тебя вызовут, рядом с тобой орут дети, еды, воды у тебя нет В это время я пишу как раз об этом друзьям Они начинают наводить какой-то шорох И спустя, там, несколько часов, утром, ну, часов 12, появляются волонтеры которые принесли еду и воду просто потому, что, типа, во всех чатах поднялась шумиха, типа, какого черта представителей Кавказа, там не только Дагестан, там все, кто, Капардина, Болгария, еще что-то, у кого была пометка, что они просто там родились, держали вот что, на разговор. Привезли, в общем, волонтеры воды и еды, Я в этот момент просто не принесли лепешки, и я не хочу есть, мне просто плохо. Меня притягивает, в общем, какой-то человек, который рядом со мной, говорит, поешь, пожалуйста, иначе тебе будет плохо. Я беру этот кусок лепешки и начинаю плакать, потому что просто какая-то безысходность. В какой-то момент я понимаю, что осталась я и одна женщина. И эта женщина начинает такая, так, типа, тут из женщин, только я одна. Я говорю, э, дама, вы сидите с утра, а это со вчерашней ночи. Давайте, типа, как бы, вы не одна. Она такая, о, все, пойдем, она забирает меня и говорит, пойдем, мы тут две женщины, какого черта мы будем сидеть? Она провела нас в кабинет, там стояли 20 мужчин, которые как раз уже были по спискам. И они говорят, мы не пропустим. Но я понимаю, какого черта они должны нас пропускать? Говорят, мы пройдем, типа вы можете после нас пройти, спросить, пропустят ли вас. В итоге 20 парней прошли, они были 67-е. То есть, когда я пришла, был 64-й список. Прошло, получается, 3 листа. На следующий день уже э, днем. Днем ближе к вечеру. Так, сейчас скажу по времени точно. В 2 часа я пришла на грузинскую границу. В 6 вечера мы с этой женщиной подошли к этому кабинету. Мы дождались очень, часов 7 получается, мы уже подходим и нас начинают расспрашивать. Надо сказать, что нас расспросили очень лайтово, типа, куда вы едете, зачем вы едете, как долго вы будете в Грузии. Они хотели услышать, что это транзитная зона, что из страны мы, собственно, уедем куда-то дальше. В общем, мы прошли очень легко, но надо сказать, пока мы стояли в очереди, мужчин расспрашивали очень жестко. Вот в формате они заходят, отдают паспорта, выходят. Паспорта проверяют некоторое время. Потом вызывают каждого по одному на разговор, типа, ты откуда, зачем едешь, покажи военник, типа, покажи обратный билет из Грузии, докажи, что ты здесь не будешь задерживать. То есть я сказала, что у меня встретились друзья, и я уеду в Ереван. У ребят просили обратный билет. У тех, у кого обратного билета не было, их разворачивали, либо отправлялись в коридор, чтобы те купили обратный билет и показали пограничникам свой обратный билет. После этого, соответственно, когда они показали этот обратный билет, их снова вводят в коридор, снова чекают их документы и разобоют в кабинет в третий раз, и тогда дают свой ответ, пройдут они или нет. Соответственно, 2000 человек, понятное дело, почему они там торчали трое суток. В итоге нас выпустили, я вышла в семь с чем-то, и уже на выходе из... Соответственно, этого КПП Был чай, была шоколадка Я просто купила за пятьсот рублей себе баунти и чай Сижу, пью этот чай Звоню домой родителям И просто они мне, родители мне это Все время тоже писали, они знали, что я Иду пешим ходом, я писала, что все нормально В итоге я беру трубку и говорю Это был пиздец И начинаю рассказывать, как там все происходило. Мы поплакали, в итоге я нашла такси, нашла еще двоих попутчиков, и мы уже тогда доехали до Тбилиси. Так что границу мы на самом деле, правда, переходили жестко, я понимаю, что я еще прошла на самом деле лайтово, во-первых, потому что можно было идти пешком, и во-вторых, потому что нас протолкнули в этой очереди вперед. Те, кто проходили с российскими паспортами, у них было написано, там, я не знаю, место рождения просто Россия, они проходили на изи, их просто пропускали, возможно, у кого-то спрашивали там что-то такое, но, честно, я не знаю. У меня вот
4: Товарищи-наставниц.
2: У меня вот такой вопрос возник про некие списки, которые приносят пограничникам. А у вас вообще как вот ощущение а, по тому, что увидели на границе? Есть какая-то единая база призывников, не знаю, тех, кому отправили повестки? На, на что, на, 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 ну, что это за списки, на которые ориентируются пускать, не пропускать? ФСБшные они, или, не знаю, что, что слышно, короче говоря, про это? Что это за списки? Насколько они обширные?
1: Да, конечно же, ходили слухи, что за, это, ну, что за списки, какие у них списки, кто это вообще. Мы даже разговаривали с людьми, которых развернули прямо на границе. То есть там люди – это в первую очередь те, кто прошел срочную службу, и те, кто имеют э, военную специальность. Вот это сам, с, э, два самых важных критерия, которые э, попадают в вот эти списки. И то есть э, ребята, которые там водители, врачи, э, кто-то еще, кто э, служил по контракту, связисты, особенно связисты. Вот. их прямо разворачивали то есть мы видели как люди уходят 10 рон, потом там пять человек возвращаются мы спрашивали что что случилось есть ли повестка он говорит нет никакой повестки нет но как но когда я стоял перед погранцом, который проверял мой паспорт мне было виден его компьютер и он мою фамилию имя у них есть какая-то программа он мою фамилию имя вводил и эта программа ему говорила, типа, ок или не ок. Вот так это, так это происходило.
0: У меня еще такой вопрос, просто у вас работодатели, ну, как бы, сами раздают повестки, потому что, ну, говорят же, что, да, вот, некоторые компании спускаются поручение раздавать, или это просто вот, вот повестки приходят, так сказать, не от работодателей, а по квартирам.
1: У меня, кстати, есть ответ даже на этот вопрос, потому что, мои работодатели пошли мне на уступки, к ним пришел запрос от МВД предоставить всех мужчин э, ну, список всех мужчин, потому что, так как наш военник тоже э, был показан нашим кадровикам, вот, и наш кадровик должен был съездить в военкомат и предоставить им список мужчин, которые работают у нас. И э, мне в этот день предложили уволиться, чтобы меня в этом списке не было, и потом устроиться заново, только как бы на другую должность удаленно. Вот. И в этом был, конечно, большой плюс от моего работодателя.
4: Ну, я тоже хочу добавить по поводу списков и тому, как на работе сейчас все это происходит. Опять же, я все-таки уехал довольно рано, и, наверное, самую жесть не застал. Плюс все-таки... У нас в правительстве почему-то не любят а, прижимать айтишников, а, что в целом меня, меня безусловно радует. Плюс а, еще я очень тоже благодарен моему работодателю. А, сразу же после а, начала мобилизации а, начали собираться списки а, внутри компании с... Данными по высшему образованию дипломы, там паспорта, военники, все эти данные собирались в одну базу, и у нас HR ну, без выходных практически пилили вот эти формочки для Минцифры. Там же потом еще Минцифра опубликовала список тех специальностей по дипломам, которые попадают под отсрочку. Uh, от призыва uh, по мобилизации, то есть там какая-то странная комбинация того, что ты должен работать в IT, uh, ты должен занимать какую-то ключевую позицию и у тебя должна быть какая-то определенная специальность по диплому. Вот, и у нас в компании uh, организованно собрали все эти данные, потом uh, выслали те анкеты, которые нужно передавать uh, в Минцифру через госуслуги, чтобы uh, получить... Uh, некую как бы защиту от призыва, но по факту честно говоря на эту защиту от призыва тоже маловато надежды, потому что по факту от госуслуг тебе приходит следующее сообщение, что в целом мы ваши документы приняли и в случае если придет вам вдруг повестка, то вы вот с повесткой с этим письмом идите в военкомат как бы тоже такое себе условие, что военкомат в целом лучше не подходить к нему никогда сейчас. Но, опять же, я считаю, это, во-первых, очень зависит от работодателя, насколько он хочет помочь своим людям и зависит от того, что, ну, где человек работает. Потому что на некоторых местах также предоставляют брони от мобилизации, вот у меня знакомый, Попросил работодателя предоставить ему бронь. И, честно говоря, процесс, как это выглядит, не знаю, но тоже такие варианты есть.
0: Зима, твоя очередь. Что, что у тебя на работе? Как, как бы, есть ли какие-то новости, и как работодатель себя ведет?
3: У меня чуть другая специфика, так как я работаю фитнес-тренером и врачом-реабилитологом. У меня как бы есть история про то, что я тренирую корпоративных клиентов. Я не буду называть компанию. Но когда я уехала, они мне написали сообщение, что типа я им писала в духе будем заниматься онлайн они написали зиму прости но сейчас не до тебя к нам в офис пришли уполномоченные с бумажками и выписывают как бы прям здесь на месте мужчинам вот, это вот все повесточки вот а по поводу работы у меня на самом деле специализация реабилитация, то есть это не хирургическая специализация, то есть меня бы вызывали, если бы то в последнюю очередь. А вот коллеги, у меня хирурги, кардиохирург, есть травматолог, есть нейрохирург, и как бы за них я еще волнуюсь, потому что нейрохирург, например, до этого еще, до медицинского вуза оканчивал военный, и он до сих пор в России. И как бы риск у него, конечно, повыше, чем у всех остальных, потому что сейчас призывают именно в формате, отправляют на рабочие места в госучреждения заброс, в формате предоставьте, пожалуйста, сколько у вас хирургов мужчин, женщин, если те, кто там условно военную такую службу проходил, чтобы как раз их условно в добровольном порядке отправить вот на линию действий, потому что они там нужны на ампутации и всякое такое. Вот Из моих именно близких, знакомых пока никто не ушел, из а тех, кто подальше по знакомствам, есть те, кого призвали. Честно, не знаю, как поступили их работодатели, отправили ли их в итоге на линию боевых действий или нет, но такая история правда есть, что потихонечку уже собирают врачей, плюс собирают на самом деле не только на всякие такие ампутации, как я сказала, собирают, просто делать перевязки, помогать, там, я не знаю, медсестрам, санитаркам, но как бы мне тоже писали в формате, а в чем разница помогать своим или чужим. Я ответила на этот вопрос, что под пулем я работать не умею, поэтому, пожалуй, <laughs> я как бы не хотела бы. Вот Мой работодатель сам покинул Россию, поэтому он отнесся вообще с пониманием и сказал, что мое рабочее место меня дождется в любом случае. Это у меня как-то вот так вышло.
2: Я хотела еще такой вопрос задать. Вы, вы, вообще, молодцы, что вы так легко и быстро, относительно, да, конечно, относительно истории, которые мы знаем, ну, недорого не, не, не и быстро смогли уехать. И я понимаю, что ситуация меняется каждый день. И когда выйдет этот подкаст, она еще может измениться. Но вы вот в целом, по вашим ощущениям, еще не поздно бежать тем,
1: кто не успел? Я думаю, что Я думаю, что вот сейчас пока не поздно. Я бы так сказал, бегите, как вам будет, как будет возможность. Просто в любой момент может стать поздно. Вот это реально.
4: Ну да, я считаю, что возможность еще есть. И тут как получается меня уже даже пара человек так немножечко подкалывали, что вот, чего ты так на панике взял, убежал, собрался, типа, за два дня там куда-то укатил, потом вернулся в Москву, потом опять уехал, типа, вот видишь, ничего же не случилось. А, но, как бы, это же не а, такая не бинарная вещь, да или нет. Всегда есть какая-то вероятность. То есть была вероятность, что там 27-го закроют границы. Она была не нулевая, она была такая реальная. И ты для себя решаешь, а готов ли ты рискнуть вот этой вероятностью, что ты не сможешь выехать. Uh -huh. И вот я считаю, что вероятность все еще остается, что закроют границы, и бежать еще не поздно, и как бы, а готов ли ты вот со своей жизнью играть в кости? А, ну, <св> поэтому надо, если есть возможность, то, конечно, надо уезжать.
0: Zoom, есть что добавить?
3: Ну, если честно, для меня, например, супер тревожно была история про то, что бежать, оставлять дом, и вот это все, на что меня мои друзья успокоили фразой, "Изум, ты едешь в длительный отпуск, ты ешь пересидеть, и ты обязательно вернешься. Так что если вдруг кому-то именно страшно бросать все, я думаю, что формат вот рассмотреть, как ты едешь, реально какой-то длительный отпуск. Просто пересидеть и вернуться домой он может очень поддержать, потому что меня правда поддержала, супер люблю Россию. Я точно из нее не убегала. Я обязательно туда вернусь, но вот формат, что просто сейчас нужно время собраться, взять там себя в руки и уехать, он имеет место быть.
0: Ну вот вы уехали несколько дней, да, наверное, сложно прям оценить а, глобально, да, вот насколько вам нравится страна, там, как бы вы еще не очень адаптировались, но вот вообще какие в первые, первые да, там, впечатления, какие, может быть, сложности сразу возникли, и вот планируете ли вы оставаться в стране, в которой вы сейчас находитесь?
1: Я могу ответить э, еще и, э, так скажем, ну, в довесок к предыдущему вопросу, я же все-таки бежал два раза, вот, и поэтому я думаю, что вообще вот этот опыт, ну, нужно однозначно получить, потому что, ну, мы такие, Россия какая-то закрыта такая страна, то есть э, там 70 или 80 процентов, нет, наверное, шестьдесят семьдесят процентов не имеют даже загранпаспорта, вот, и они, в принципе, какие-то невыездные. Но вообще, когда ты сталкиваешься с другой культурой, э, с другим менталитетом вообще, это, это расширяет вообще ну, все твои границы. Ты понимаешь, как можно, э, как могут люди по-другому жить. Э, перенимаешь их опыт. Э, По-моему, это очень круто и здорово. Вот. И поэтому я думаю, то, что... Э, Хотя бы ради этого нужно попробовать себя в другом месте. А если не понравится, если что-то не то, всегда можно вернуться назад. Ну, то есть нужно только отвечать себе на вопрос, готов ли ты мириться с этим, с тем, что ты возвращаешься назад и вот живешь в стране в такой, какая она есть. Я думаю, так.
4: Переезд это на самом деле как-то проще даже, чем я думал. Есть очень большой психологический блок на переезд, потому что ну, расставаться с местом, где ты вырос, прожил всю жизнь, очень сложно психологически, но когда выезжаешь, ну, понятно, большое количество бытовых вопросов каких-то, но важно рассматривать это как какое-то такое большое приключение, что ли, преодоление, то есть ты решаешь какие-то вопросы, ты получаешь это удовольствие, и это в целом проще, чем кажется. И, ну, и мне, опять же, немного проще, чем вот моим друзьям, с которыми я сейчас в Турции. Потому что у меня есть какой-то план, есть какая-то конечная точка. У меня сейчас доделывается виза рабочая в Израиле, я в целом еду туда. И я психологически готовился к этому переезду последние пару месяцев. Вот, тем людям, которые уехали неподготовленные, у них, наверное, сейчас больший стресс. Вот у меня есть друг сейчас с которыми я живу, который сейчас без работы, более того, то есть он не очень понимает, как он будет устраиваться здесь. Второй друг, ему нужно перевозить еще семью и ребенка. Ситуации очень разные, но в целом это не так сложно, как кажется.
3: На самом деле такой разный опыт, поэтому по жизни в разных странах у меня точно есть такие контрастные ощущения. Например, когда я попала в Грузию, в Тбилиси, ты идешь по городу и чувствуешь себя максимально виноватым. У тебя ощущение, что ты должен перед всеми извиняться, потому что в первый день, когда я вышла из дома вечером, ну пойду прогуляюсь по городу, у меня был сложный такой путь до Тбилиси, пойду-ка я пройдусь. Я выхожу на улицу, поднимаю взгляд, и первое, что я вижу, надпись «Фак Раши». В общем, двигаясь дальше по городу, ты видишь иногда такие же надписи. Иногда видишь надписи на полу, на которых написано «Иван Вали обратно домой». Ну, как бы это накладывает отпечаток. В некоторых местах просто надписи в формате «Фак Путин» и все такое. А ты такой, ну, в целом поддерживаю. Плюс в Грузии прям чувствуется, как бойкотируется русский язык. То есть они говорить с тобой будут либо на грузинском, либо на английском. ты это прям ощущаешь как таким небольшим давлением на себя. Потом я уехала в Армению, и на границе Армении тебя уже пограничники улыбаются, понимаешь, что русские говорят с тобой по-русски. Хотя и в Грузии знают русский язык, и в Армении знает русский язык. В Армении я, правда, выдохнула, потому что... Вообще не ощущаешь никакого давления в сравнении То есть в Грузии говорят, что ты привыкаешь Все какое-то время, в целом типа Не обращаешь на это внимание. у меня там друзья живут такие, ну типа, мы уже не чувствуем Ничего такого, но вот в Армении На контрасте я просто понимаю, что ну, как бы здесь вообще очень все Доброжелательны к тебе Сейчас я нахожусь в Эмиратах И здесь как будто бы никто не знает про войну Всем все равно, зачем ты приехал Что ты хочешь, вот как-то так У меня три страны и три такие разные три варианта разных
2: впечатлений. Хочется вообще пожелать, чтобы у вас дальше все было так легко. Наверное, мы будем уже закругляться. И хочется спросить, ну, вот вы все такие любите Россию и, и вообще не думаете никуда уезжать. А вы планируете как возвращаться? Как вы себе это видите? Когда случится что? Да, что должно случиться,
0: чтобы вы вернулись в Россию?
1: Ну, я думаю, отвечу за всех. Мы все ждем только одного. Простите за столь <смех> прямую речь, но если это случится, то, о чем мы думаем все вместе и не будем говорить вслух, то мы, конечно, вернемся.
4: Я хочу вернуться в новую Россию, свободную, чтобы ну, развивать ее, строить, потому что очень больно смотреть, как труд миллионов человек втаптывается в землю там в течение последнего полугода. То есть человек там, я даже не про себя и в целом, э, там люди вкладывали свою жизнь в какие-то вещи, в развитие. У нас очень классная страна, очень классные люди. Но пока, пока Путин не умрет, но в общем, Путин даже какой-то символ. Вот, но хочется вернуться в свободную Россию и строить ее вместе с другими такими же прекрасными людьми.
3: На самом деле ребята все сказали. Я правда, жду, пока Россия будет свободной и счастливой, чтобы вернуться и жить эту счастливую жизнь и продолжать работать. Блин, я очень хочу работать в России. Я обожаю людей, я обожаю менталитет. Я понимаю, что именно свою врачебную деятельность я хочу вести только там. То есть меня спрашивают, готовы ли я работать за рубежом. Мне не хочется, но вот банально мне не хочется. Я хочу домой. И я жду, пока Россия будет такой какой мы все ее желаем
2: видеть. Спасибо, ребят, что нашли время после всего, что вы пережили, рассказать про свой опыт. Вот И здорово, что вы в, в, в хорошем состоянии находитесь все, и в безопасности.
0: Это был подкаст «Товарищ иностранец» на «Репаблик». До встречи в следующих выпусках. Всем пока.
1: Товарищ иностранец!